1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Katoon. Nesse podcast contamos com a presença de Lucas Dantas, <risos> Bora Tomar Chamito, Carlos Thiago ó tem que usar extrabilo. Estrabilo, e Eero Marx. Bateu. <risos>
2: <risos> e nesse podcast iremos falar sobre o que, Carlos Thiago Maé? Cara, nós vamos falar sobre um mangá e um anime também, né? Que está ranqueado no número 63 no MyAnimeList, que é a Tá errado esse rank, hein? Tá errado. <risos> o cara surtou, mano. O cara bateu o
3: um chamitão nele também.
4: Você é louco, bateu o um chamitão no maluco, mano. Tá errado
1: esse rank. Tá, então iremos falar de Ping Pong, a obra em mangá de Taiyo Matsumoto e do diretor, no caso do anime, Masaki Iwasa, que foi um, um anime que saiu ali mais ou menos da 2014 e que ele foi muito é, esquecido assim, pouca gente comentou sobre ele e a gente gosta bastante dele. Então, bora pro
4: Bora! <música> もやるのなのそれ
0: que
4: しか
1: Bom, antes de começar, eu acho que é legal a gente falar que cada pessoa teve uma experiência diferente com esse anime ou mangá. Por exemplo, o Lucas, ele, você leu só o
0: mangá e assistiu o anime também, né? Você leu primeiro o primeiro mangá e assistiu o anime. Eu li o primeiro mangá e eu assisti o anime, inclusive eu assisti o anime na mesma época que você, porque a gente foi assistir por causa do M.D.
1: É, a gente assistiu na, na temporada mesmo, né? A gente assistiu episódio
0: por episódio eu me por lembro lançou. bem disso. É verdade. <risos>
1: E, é, e o Carlos, eu e o Euromarx, a gente só assistiu o anime. Então a gente tem uma experiência um pouquinho diferente e eu gostaria de falar que na época que saiu o anime, é, tinha outros animes daquela temporada e que ele foi bem esquecido, né? Foi bem esquecido e também foi muito criticado. Por mais que ele seja uma obra que muita gente gostou e tal, mas são poucos perto da grande maioria que esqueceu ou
0: que falou muito mal dele na época que ele saiu. Sim. Foi criticado. Foi pra caralho. Eu comparo bastante Ping Pong com o efeito que sofreu também a Kunohana. Pelo, pelo estilo, pela forma visual e tudo mais, ele acabou sendo extremamente criticado. As pessoas diziam que era um anime feio, que era mal feito... O que eu discordo completamente, porque dá trabalho pra caralho fazer um anime de ping-pong, mas, né, quem se importa com o trabalho, só se importa com o que eles estão vendo. E foi bastante criticado por causa disso. A galera assistiu o ping-pong e achava, tipo, nossa, que zoado, tá ligado? Ah, mano, não tem, tipo, linha reta, tá ligado? Ah, é tudo tremido, saca? É, o que mais, o pessoal mais reclamou, assim, foi da
1: arte mesmo.
3: Do, ah, e sim, a né? da animação Eu pensei que você estava falando... Tô falando de crítica séria mesmo, pá,
0: tá, não... Não, <risos>
1: tô falando da
3: crítica... Qual o comentário do G1? Que, mano,
1: qual crítica é séria em anime e mangá, velho? Não um existe um crítico profissional ah,
0: de anime
3: e nossa, mangá. Nossa,
0: nossa. Não, não tem... Eu, eu... Não, não tem um crítico... Não, o, 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 o Crest tá sério. Crítica séria. Tem o Pablo Vilaça do, do mangá e anime. É. <risos> não, porque assim, tem gente que fala sério. Eu vou falar aqui, ó. Eu, por exemplo, o AO quadrado, a galera do a eles falam sério, tá? Mas não é crítica. Não é crítica
1: de propriamente gente. Falando falando sério. Não tem o Roger Ibert do Narutão. Não, eu não tô
3: falando do tipo, caralho, eu quero. Eu quero o, o, o crítico, sério, caralho, porra, o cara vai lá no Fantástico falar de anime. Não, caralho, eu tô... Os José Vilker. Eu tô falando, porra, alguém falando, fazendo uma review, tipo, querendo falar sério mesmo, e não comentário, comentário de aleatório na internet. É. Isso aí é, é putaria mesmo, aí a galera só, só, só quer ver peitão mesmo, não quer traço tremido.
0: Então, a gente tá falando aqui do clamor da massa. Entendeu? O que a Nossa. galera que assiste a season do anime, vê 30 animes, 20 moe e acha tudo da hora, falou de ping-pong Eu até fico surpreso pelo top dele lá, ele tá entre os 100 melhores lá no my anime list. Porque assim, eu sei que quem assistiu mesmo, quem virou e parou, não, vou assistir esse anime Mano, é, é, acho que todo mundo aqui concorda, todo mundo aqui gosta muito de ping-pong e acha assim um mangá barra anime excelente, tá ligado? e todo mundo que assistiu viu isso é que, cara, a Kunohana teve isso eu também, eu não cheguei a assistir a animação de Kunohana sabe, mas eu sei que é, é, é muita gente falar ah, é feio, eu não gosto do estilo e tal, é engraçado, né, porque a galera vai ler o e amar vai ler Shingeki no Kyojin amar mas não, não vai assistir Ping Pong, tá ligado, mas fazer o quê Mas eu acho que nessa época, foi
1: até a temporada de Primavera de 2014 e eu acho que teve um anime específico que, cara, foi o um hype gigante em cima dele, que foi o um No Game No Life foi a primeira temporada do Game No Life, só se falava nisso. Teve também a primeira temporada de Haikyuu na época. Sim,
0: não, Haikyuu a gente aceita, beleza. No Game No Life é um que vende mais no estilo, né? O visual atrai muito a galera, né? Principalmente a galera nova, do que ping-pong, né, mano? Ping-pong de saturado, traço tremido, imitando quadrinho. Mano, é uma barreira forte pra galera passar, velho.
1: Não, e teve, teve outro anime também, relativo sucesso também, que foi o Black Bullet, por mais que eu ache muito ruim. É, outras temporadas de Joe, e tal, foi dessa vez foi a te, segunda temporada.
3: E teve então... anime também de ping-pong jogado errado, que é Baby Steps, que é de tênis. Sim, sim. É, é o famoso... Ping-pong pra, pra milionários, né? Não,
1: é o
0: ping-pong pra mongol gigante, né? É isso aí, mano. É ping-pong gigante, sabe? Sabe quando você pega os bagulhos de Tu, você faz uns bagulho gigantes pra usar? Que tênis é o ping-pong de Tu, é isso? É tipo isso. É. Tênis é o ping-pong de Tu.
2: Cara, mas é, não falando por mal nem nada assim, mas é, então a gente já vem comentando aqui, Ping Pong ele é um anime que, brincando com estética, né? Ele foge muito do, de um estilo clássico de anime, né? Então. Eu acho que, sei lá, a pessoa que vai ver que, como o Lucas falou, a massa que tá acostumada a ver anime, ou que entende que anime é uma coisa em específico, realmente vai ter uma barreira de entrada aí com o ping-pong que é meio mas, besta. Mas outra coisa que eu vi a
1: galera criticar, lindo é que o pessoal falou, ah, ele é muito diferente e tal. Sendo que a história, tipo, a narrativa... É, não digo nem a narrativa, mas o roteiro que ele tá contando É um roteiro bem assim padrão de mangá de esporte Não tem Sim. nada de muito diferente
0: assim. é. A profundidade tá na forma com a qual ele trata a Essa narrativa e esses personagens Porque, tipo assim, é realmente é um mangá de esporte duas pessoas que nasceram juntas, cresceram juntas, né? Então, é tem rival, tem é. vilão, debate, tipo... escola, né? Tem o negócio das escolas e tal. Tipo, é um shonen, tipo de esportes, pela sua estrutura básica. O diferencial, que é algo que inclusive o autor usa dessa metalinguagem dentro da história, o próprio Tatsumoto, é o Peco fala isso, é que ele fala, né? Ping pong é um esporte desinteressante. Que histórias diferentes e legais você vai ter dentro disso aqui. É um negócio que tá dentro do mangá, sabe? Acho que é isso que ele traz. É isso que ele traz dentro dessa história. Porque... Tirando isso, a casca, essa casca é normal, né? É um enredo padrão.
2: É, e a gente vai falar mais pra frente sobre o enredo em si, né? Mas como o Cry falou, não, é muito fora do comum, que as pessoas podem, precisam ver não, tá ligado? Por mais que muitas pessoas possam falar isso da estética. Cara, você pegar um esporte e, e utilizar ele como parte para criar um enredo, seja você utilizando ele como parte principal, como é, por exemplo, o Haikyo, ou utilizando ele em modelo secundário, como é, por exemplo, um anime que é famoso, que é no Go, que é um... O Go é um é uma parte secundária do que acontece e outros esportes por aí. Ou o que a gente gosta, né? Da... O... o Lucas, que é o Martin o Lion. Ou... É. Sangat Snow Lion, que o esporte é secundário pra contar uma história. Isso também já é feito em vários outros mangás que são famosos, animes que são famosos, e tipo assim, não foge nada do padrão. Então, cara, tipo, questão de enredo, esse tipo de coisa, eu, eu normal.
0: Acho, é normal. É, é, é normal, eu acho que assim, tem as diferenças, a gente vai chegar a comentar isso aqui, mas eu acho que assim, se você parar pra assistir Ping Pong, tipo, passa o primeiro, porque ele tem um efeito parecido com o, o mangá nisso. Os primeiros capítulos, os primeiros episódios, ele não é tipo, muito... De engajar, sabe? Ele realmente se foca em construir uma base para a história. E aí eu sei que não pegou muita gente ali nessa hora. Mas também é um movimento muito arriscado, porque assim, o Taino Matsumoto em Ping Pong, ele já começa essa ideia de experimentação dentro do, da mídia quadrinha. É, até ali você tem, por exemplo, Tekon Kinkrit, é bonito, é bem feito e tal, a galera gosta, né? Ping Pong já é aquele negócio que ele tá experimentando, assim, usar o traço de uma maneira não usual, utilizar a narrativa visual dos mangás... De uma maneira que não é comum. E aí ele coloca um diretor... Que é o Masaki Uaza... Que aí já não é o Masaki Uaza, que hoje já é mais, bem mais sucesso, né? Pra quem não sabe o Masaki Uaza... É o cara que fez... Devil May Cry Baby... Tatami Galaxy, né? E é um diretor que é tipo... Cara... Sem limites... Ele explora... Não Explora outras formas de animação... Que a galera não tá acostumada e ele realmente é um cara que não, é pe... é, não se vê preso dentro dos padrões da mídia de meio como a gente conhece. Então, tipo assim, você pega um cara que já tem um estilo diferente dentro de um mangá que é bem diferente pro gênero, assim, no seu estilo visual. Com um diretor que é notório por fazer isso, tá ligando? Sim, vai sair algo, pelo menos alguma coisa diferente. E saiu muito diferente. O Ping Pong é muito diferente de qualquer outro anime de esporte, velho.
2: Sim. Não, eu acho que ele é muito diferente quase
0: que completo da mídia anime. É, a forma com a qual ele trata o, o anime em si é realmente é bem diferente. E eu acho que tá certo. Eu acho que foi a melhor escolha, assim. Cara, se eu quero tratar essas coisas de maneira tão diferente, eu quero abusar tanto, eu quero fazer tão diferente, que, que é algo que o Taio Matsumoto gosta de fazer, que é explorar a mídia. Cara, vamos colocar esse cara que é conhecido por fazer isso, que nessa época foi um. Tipo assim, quer queira, que não? Ping Pong ajudou, foi um trampolim pro Masaki Oasa, tá ligado? Pela
1: carreira do Masaki Uaza, ele foi um cara que foi, hum.
0: tipo, subindo na carreira, sabe?
1: Sim. Eu acho que um lugar onde ele pegou muito dessa loucura aqui foi que ele participou da produção de muitos episódios e muitos filmes de Crayon Shin Chan, então... É.
0: <risos> oh, mas Crayon Shin Chan tem umas experimentações muito loucas também, mano? Sim. Não é por nada, não. E tipo assim, cara, ele participou de Mind Game, ele passou Lou Over the Wall, né? Ele participou pelo que o Crybe gosta de Space Dente Space, Space Dandy também. É, é.
1: dirigiu um episódio. É que Space Dente é só de diretor estrelado mesmo, então.
4: Ai, <risos> <risos> ai. Ah,
1: mas é, ele fez uma, uma carreira aí onde ele foi subindo aos poucos. E hoje ele talvez esteja chegando nos diretores que a
0: galera vai começar a saber o nome daqui a um tempinho. Não, é, o Devil May Cry Baby foi o último dele que foi tipo assim,
3: agora a galera conhece quem
0: é. Agora a galera Sim. reconhece quem é. Tipo, ah, esse é o cara que fez Devil May Cry Baby, tá Não, ligado? realmente,
3: qualquer próximo trabalho dele, olha, o do cara que fez um Devil May.
0: É, a galera vai lembrar. puta é aquele maluco que não tem medo de fazer coisa bizarra, coisa maluca... Tipo, agora, agora sim ele é o cara conhecido. E, e começou aí no ping-pong. Ping pong já tem dessas experimentações, né? Ele usa motion graphics, ele usa 3D, ele enquadra, tipo, literalmente faz quadrinho animado, tá ligado? É. Que eu, eu acho do caralho, eu, eu acho foda. Né? Eu, 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 eu lembro de ter assistido o ping-pong e falei, eu eu pelo contrário dessas pessoas, na real. Quando eu vi ping pong, eu fiquei preso exatamente por ele ser completamente diferente do que você tá acostumado a ver.
1: Mas uma coisa que acho que vale a pena falar é que sobre o estúdio o Tatsunoko, ele te, durante o ping pong, ele teve vários problemas de produção, de tipo ter que entregar episódio tipo muito em cima da hora, tanto é que não sei se vocês lembram, mas quando ele começou a passar os três primeiros episódios, as aberturas são repetições de cena do mangá, Sim. porque eles não tinham feito a abertura ainda, não deu tempo deles fazerem. Não, tem cena momento. que não foi
0: terminada, tem a, a versão do Blu-ray de Ping Pong tem motion graphic adicionado que não tinha antes tem muita coisa refeita cara
3: é, é que foi Ping Pong que o último episódio acabou tipo num prazo bem em cima da hora mesmo do último episódio não lembro eu tenho outro anime Sim, que também eu que eu disse. acho
0: que foi eu acho que foi é mas é melhor que que Kai Sensen que acabou seis meses depois né
3: caraca
0: é, tem coisa pior por aí. E Pong foi ruim, mas não foi tanto. Tá, mas ele, ele
1: também saiu no bloco Noitamina, que Noitamina é famoso por ter esses animes um pouco diferentes. Na real, sinceramente, assim, eu acho que o Noitamina pessoal elogia muito, assim, tudo bem que ele traz coisas diferentes, mas já teve muito anime ruim no Noitamina também, vamos dizer, né? Ah, sim. Black Rock
0: Shooter que eu diga, né? pelo amor de Deus. Não, o Noitamina é, é sim, eles trazem animes que são diferentes, são legais. O Banana Fish agora é do Noitamina, tá, tá no Noitamina também, né? É, sim. Banana Fish, é, aquele que a gente, eu e o Carlos, a gente vive comentando que sobre THF, Ninaro também, Noitamina, tudo, tudo Noitamina. Noitamina
2: também,
0: sim. Mas... O próprio Sankyo no Terro. Sankyo no terror, pô, mas é verdade, Noitamina também trouxe anime, muito anime ruim, velho. Não é, é do, tipo, não vamos... Ah, e tal, eu sei que tipo assim Alguns estúdios são casados já, né é, Tipo, eu sei que a mapa Mapa é tudo noitamina praticamente agora, né Sim Mas eu concordo com você, Cravi Não dá pra dizer que tipo assim, ah, tá na noitamina E tal, não vamos supervalorizar Também o negócio Guilt Crawl Guilt -crawl, é, Crawl é pesado, mano É. é Aliás, né? Guilty Crawl tá no É, abertura pega trouxa mesmo. A gente tem se. Se não foi no noitamina também foi, foi. O outro anime pega trouxa. Opa, estamos aí, né, gente? É, mas antes da gente
1: entrar nos spoilers, assim, como um todo, e falar realmente da história, eu acho que vale a pena a gente falar por que, que as pessoas devem ler Ping Pong ou assistir Ping Pong. Eu acho que os dois valem a recomendação, porque os dois são bons. Porque eu creio que muita gente que está escutando não viu, porque foi um negócio completamente subestimado,
0: assim, na época que ele saiu. É, concordo completamente com você, Fabio Faria. Yeah. Eu acho que o
1: visual é uma coisa interessante, porque é diferente. Dificilmente você vai ver algo igual. Sim.
2: Cara, eu, a minha opinião agora é que eu tô estudando um pouco do audiovisual e o Lucas vai poder complementar isso. Primeiramente, ele puxa muito do, do mangá, né? Então isso já é uma coisa muito diferente. Questão de quadrinhação, né? Levo, como o Lucas falou, ele leva o quadrinho pra TV. Mas é, questão de edição mesmo, assim, de direção e edição, cara, é muito... Foda o que o cara faz, tipo assim, quando você começa a pegar esses detalhes assim, tipo assim, de alguns ângulos que o cara colocou, então de algum tipo de edição, tipo, a um olhando pro outro, assim, você, aí, tipo, do nada a bolinha sobe, você corta a edição e você faz alguma coisa voltando pro passado, assim, com um, o avião. Tem uma cena do, do Kengo que é um avião passando. Fala avião, cara.
4: Avião!
2: <risos> Tem uma cena do China lá que passa um transporte que voa.
0: Não, a gente chama isso de edição que é, é simples, né, a gente tem, os, os maiores exemplos disso são o, quem viu Lawrence da Arábia, provavelmente você que tá escutando isso nunca viu Lawrence da Arábia, que eu acho um filme incrível, tem a cena a do Fora porra For...
3: quatro horas, cara, sério, ninguém tem que ver. Oh, mas o
0: filme é muito bom, velho.
1: É,
3: o filme é bom, mas o filme também
1: né? não dá um se, tapa, Mano, né? se fosse Mohamed Salah da Arábia, eu ia... <risos>
0: <risos> Agora o é não, mano. Beleza, o cara... É, a cena clássica, se você pesquisar qualquer... Maiores cenas da história do cinema, você vai ver que é o cara... Ele tira o fósforo, já vai acender e aparece o deserto atrás. Essa cena, de, tipo assim, o cara levanta a bolinha, a bolinha sobe e já, tipo... Mostra o avião, quer dizer, você não precisa nem. Você não tem nem o esforço de fazer o corte, entendeu? É, uma, é o que a gente chama de transição simples, ou seja, não precisa. Não tem o um corte, sabe? Não tem aquele impacto da transição. A transição é feita de maneira uniforme, saca? É, é o fade que a gente dá na edição de áudio, sabe, Fábio Faria? É exatamente Sim. isso, quando a gente faz aquele fade da música, que tá certinho e tal. Ele faz muito disso. E acho que é legal porque Ping Pong trouxe dessas ideias de direção que tem no cinema mundial, que tem no cinema ocidental, que tem até no cinema oriental bastante, assim, coisas que a gente vê, por exemplo, em Old Boy e tal, a gente tem câmera blocking, sabe? Tipo, esse negócio de, tipo assim, putz, o personagem tá parado, a gente tá vendo, de repente, a bolinha passa na nossa frente, saca? Essa coisa da câmera em primeira pessoa, que ele usa muito também, eu acho que, assim, se você quer ver um anime que não é a mesma coisa, tipo assim, pô, você tá cansado de ver aqueles animes de esporte, é tudo a mesma coisa, é o um cara bonito com o abdômen sarado, eu, eu apoio o abdômen sarado, mas, <risos> mas assim... Se você... Aliás, queria até ter! É, verdade, <risos> bom ponto! Mas, assim... É legal você ter isso, mas o que é mais legal é que tipo assim, você pode ver em ping-pong algo que é diferente, que explora essas fórmulas que não são normais. E mostrar também o quão importante é, tipo, na adaptação, o material original ter uma qualidade ali. Porque a narrativa visual do mangá é excepcional. Eu, pra mim é um, uma das melhores narrativas de mangá de esporte que eu já vi. Pra mim, o, o trabalho do Tayo Matsumoto, quando a gente fala de, tipo assim, de quadros, assim, de poses, de tipo assim, a forma com a qual ele estruturou Assim, todo o visual e toda a narrativa visual da história é um negócio fenomenal. A, a forma com a qual ele escolheu, sabe? O plano detalhe não é algo que é muito bem usado em anime, porque geralmente o anime não tem tanto detalhe, né? E ele usa muito. Ele e usa, ele pra, usa caralho. pra caralho. Sabe? Esses quadros fechados, sabe? O personagem vai pisar, aí quando ele vai mostrar ele correndo, ele corta pro pé do personagem pisando no chão, e aí, tipo, os quadros começam a cortar em cima, pá, 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 pá. E de repente, tipo, é ele acertando a bola, tá ligado? Tipo assim vai do pé, tipo, e são várias várias câmeras fechadas até construir uma imagem completa, sabe?
1: Mas eu acho que não é só o visual também, né? Tem outras coisas que ele é de, de, diversifica bastante. Acho que uma coisa que chama bastante atenção, assim, e talvez... Tá... Talvez que seja, ajude você a ler é que assim, ele é uma história também muito louca, assim, sabe, nos acontecimentos. É, o, o, o roteiro dele não é um roteiro, sabe, super surpreendente, assim, é um roteiro padrão de, de mangá de esporte com algumas coisas diferentes,
0: legais também, sabe? Sim. Não é surreal, não é esse exagero. Porque às vezes o mangá de esporte ele tem um problema de às vezes exagerar demais, num drama desnecessário, sabe? Vamos supor, a história que a gente tem do Wang. Certo? O chinês. Quem não sabe é um cara que vem da China vem jogar no Japão. E, cara, poderia, em qualquer história, ser um drama fodido. Porque o cara vem da China e ele não vai voltar pro país dele. E o fracasso do cara e o drama. Cara, e o negócio é tratado de uma maneira, tipo assim, tranquila, tá ligado?
2: Mano, você é um autor de shoujo ali, mano. Nossa, aí já era. Aí Caralho, suicida a família, aí... É. Nossa, seria um, sei lá, papo de 10 anos com o cara sentindo saudade da mãe,
3: velho. Nossa,
0: ia ser uma choradeira, aí ele chora, porque, ai ah, minha mãe, eu não vou voltar pra China. O ele
3: tratando desse jeito normal faz a cena do de quando aparece a mãe dele muito, muito mais legal, cara. Nossa, esse episódio é muito foda. É muito
2: é foda, é foda. um dos, um dos é momentos mais foda. legais do anime Os diálogos, por exemplo, são extremamente realistas, tá ligado? Sim, sim. Tipo... Então, na verdade, eu não acho que salve diálogos na né, Lucas. Os personagens Sim. como um todo, todo mundo de, de ali de Mi é totalmente realista, tipo, e, e... a construção dos personagens, você se interessa pelos personagens por eles serem, assim, é o cara que você vai encontrar na tua rua. Sim. Porque,
0: por exemplo, o Peco seria o cara mais away, né? Tipo, que ele tem o negócio do herói, e o Vício de Do seria o cara mais fora do comum mas não, quando tem aquele, aquela história depois a gente vai chegar e comentar e tal, dos jogos dele e tudo mais, ele age como um adolescente normal, tá ligado? Ele quebra igual qualquer tipo de pessoa ele tem reações tipo assim, de um adolescente e eu acho que assim, é isso que é interessante ping pong, o esporte em si, ele é emocionante o bastante, a relação entre os personagens é emocionante o bastante pra te deixar grudado, sabe? Quando você vai ter Pekko versus Dragon, é tipo aquilo é emocionante o bastante aquilo é forte o bastante pra te deixar preso, mas você não precisa exagerar aquilo pra, tipo, forçar a barra, tá ligado? Acho que vale muito a pena falar da trilha
1: sonora porque, tipo, a trilha sonora, cara, pra mim me impressionou muito eu acho que, eu, eu lembro que na época, cara, só se falava daquele anime modorrente chamado Shigatsu Hakimi no Uso, que eu acho chatíssimo, chatíssimo. Dessa vez eu concordo com você. Chatíssimo. E, cara, todo mundo falava, não, aquela trilha sonora é impressionante. Enquanto o Ping Pong, cara, fazia coisas muito diferentes. Por exemplo, você misturar o barulho do, do som do Ping Pong, o barulho clássico, né, das bolinhas batendo na mesa, misturar aquilo com uma, uma trilha, sabe? Pô, é. É muito foda, ideias muito legais, muito interessantes to sleep.
3: Basicamente de um eletrônico muito louco né? Exatamente, o que
0: é muito da hora Porque não era algo Isso Hoje a gente até viu mais já Mas pô, em 2014 a gente não tinha visto Tantos animes assim Explorando outros gêneros que não fosse O metalzinho japonês Ah, que é mesmo o Shigatsu que você deu o exemplo lá.
2: Porra, meter um cara tocando piano clássico é tranquilo. Pega o um playback do piano clássico, bota lá. Tipo assim, isso é um bosta sincero. Pra parecer que a gente nunca concorda aqui, eu não acho o tão chato quanto os moleques acham, tá? Pra parecer que a gente tem opiniões diferentes. Só não,
3: bem só, bem. só pra parecer que a gente tem opiniões diferentes, eu nunca nem vi. É, <risos> viu?
2: <risos> viu? Nós temos. Cara, a gente tem bastante opinião diferente, por mais que não possa parecer, né? É. Mas. É, comparando com o Shigatsu, com o, com o que o Cryo acabou de falar, cara, eu não acho Shigatsu grande coisa por causa da música. Até porque a música tem que ser boa automaticamente se tu vai fazer um, de, uma, um anime de música, tá ligado? Então tu vai usar a música clássica, tipo, tu vai usar o básico, vai ter um drums ali e já vai ser automaticamente bom. E em Ping eu acho espetacular, principalmente eles utilizarem as bolinhas como parte da trilha sonora. Isso acontece diversas vezes, tá ligado? É, e os pisos ah, também no chão, tá os ligado? Pisos. Que é algo então, que é... ele, ele tem uma construção da trilha sonora que faz parte da própria narrativa, coisa que em outros. Em outros animes, outros mangás e outras partes de audiovisual. Isso não acontece o tempo inteiro. É... Não, tem uma parte que, tipo,
3: acho que vai ter um treinamento, vai ser uma parte sem fala, só mostrando o desenvolvimento dos do moleques do, pro torneio. que a música começa com, com as a bolinha é, A
2: não. música toda começa. Ei. Pá, 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 pá. Aí começa a música. E o áudio é tão importante que você vê esse episódio quando o, o, o China, junto com o treinador China, Tá lá e eles tipo assim, estão ouvindo o duelo entre o péco e o Ismael e, e tipo assim, eles conseguem perceber como é que tá o jogo pelo duelo. E eles vêm e falam tipo assim, mano, a gente tem que descer porque o vento aqui atrapalha. Mano, que,
0: que cena maravilhosa, né? Os caras estão no telhado e, cara, aos poucos você vai escutando o som e eles vão percebendo a partida pelo som tipo do movimento dos pés, tipo pelo impacto nas bolinhas. Cara, que, que genial, velho. Isso, isso, é, isso é beleza pura em anime.
1: E cara, tem outras partes que eu me lembro, eu lembro muito também lá, do episódio é do Natal que tem um clipe.
4: Nossa, o episódio do Natal é maravilhoso. と走り<音楽><音楽><音楽><音楽><音楽>
1: e tal, e cara, é muito foda que fica tocando lá a musiquinha do Natal e aparece como cada personagem tá passando no Natal, tipo, alguns estão sozinhos porque estão trabalhando muito no ping-pong e outros tão cagando pra vida e daí no final eu lembro que termina com o Smile assoprando a vela do bolo, assim, do bolo que eles comem lá no Natal e termina o episódio, cara eu acho muito foda esse episódio
2: Não, eu acho que é muito foda porque nesse episódio a, a trilha sonora ela vai mostrando. A música é, é o que tá acontecendo com cada um, né? Porque a música ela, ela vai falando, tipo assim: é, Me mostra o seu futuro, meu futuro tá a ah, merda. O que, que eu fiz, o que aconteceu, e tá ligado? É. E aí isso vai passando de personagem para personagem, tá ligado? Então você vê que o, o China começa a se assim, enturmar. Então ele tá numa parte um pouco mais alegre. A mãe dele voltou e tudo mais e tal. E aí tem a parte depressiva que é o pé, que a gente vai falar um pouco mais depois. E depois você tem o, a, demonstrando o Drago junto com a prima dele, com a relação. Eu tô mais junto com a família. Então você tem toda a construção, tanto áudio quanto da história, acontecendo similar, tá ligado? E é muito bonito isso. Cara, eu acho que assim é pouco usado e deveria ser mais usado
0: essa ideia do som de egético. Pra quem não sabe, o som de é o som real O som que você, você tá vendo, tipo, o cara bateu Duas baquetas e você ouve aquele som Esse é som de egetico. som não de é tipo O cara tá lá numa luta e tá tocando um Heavy Metal atrás, tá ligado? Tipo, não existe nada tocando aquela música E é legal isso porque Sabe qual outro anime que usa isso E que fazia essa construção com isso? A Diminuípo. Verdade. das lutas. Cara, o momento quando o Peco tá jogando e começa a tocar aquela música do herói, começa a tocar a musiquinha, tipo uma musiquinha de criança, tá ligado? Tipo, de sériezinha de criança e fica tocando. Tipo, cara, que é, que é quando ele, ele joga contra o... O Dragon, no final. O Dragon.
1: Nossa. Sim, cara, é. mano, a música, tipo, toca tipo trilha sonora do Clonoa, do Playstation 1, tá ligado? <risos> é, é tipo é isso. Tipo isso.
0: Cara, é muito da hora, muito da hora. Sim. Cara, quando o Smile tá tocando e ele sempre tá criando uma trilha sonora, ele fica... E ele fica fazendo esses murmurinhos e começa a focar esses murmurinhos dele durante a música. E o professor, o, o técnico, às vezes, começa também a murmurar lá
1: o, o Butterfly Joe, tá ligado? E como sim. Que... A, aliás, a música, sim, acho que a mais
0: icônica chama Butterfly, né? É, não, cara, que é uma música... E sabe o que é engraçado? Isso tem no mangá. No mangá tem essas ideias de trilha sonora, de música, dos personagens cantando essas músicas, tá ligado? Que é algo que ele... Se aproveitou da ideia pra incorporar no, no anime, tá ligado? E, cara, a trilha sonora, essa trilha sonora de ping-pong realmente é uma hoste, assim. É uma daquelas, tipo assim, mano, vale a pena você baixar
2: essa host e ter, tá ligado? Porque ela Nossa, é sim, bonita.
3: Eu não tenho esse costume, eu baixei, então. Recomendo.
2: <risos> pra falar também, abertura e encerramento, né? Ah, sim. sim. Porra, além de parte visual ser do caralho, a partir do terceiro episódio, principalmente a abertura, né? Como a gente comentou. E as músicas, elas são foda, né? Porra, a primeira é empolgante para por e tudo mais e tal. E você já entra no anime já mais vidrado. E, e pô, o encerramento eu acho lindo pra cacete. É só só cenário o tempo inteiro aquarelado pra cacete. Mas, porra, é bonito pra cacete. E a, a trilha somada encaixa, caralho. Ele, te, ele tem umas
0: ideias de edição muito louca. Tipo, quando o smile e tem os bagulhos. De... De número binário atrás, tipo Matrix, tá ligado? Porra,
2: é muito louco isso, e aí tipo, e aí ele foca o, o local na mesa como se fosse um foco de... de, de... De laser mesmo, né? Câmera, que... tá ligado? Com ele dá o um tirado. Porra, eu do cacete essas porras.
0: Não, é... Ele usa muito, tipo... Ele usa de elementos que estão só... Mas eu, eu só me incomodo um pouco com a bolinha 3D. Às vezes, um pouquinho. Dá pra ter desenhado, né? É, é que, tipo assim... Ele usa, nas, principalmente no momento de slow motion. É foda fazer slow motion em 2D. Exige muito desenho. Porque você tem que dupli é, duplicar, triplicar a quantidade de desenhos pra um momento de slow, tá ligado? Então, tipo, eu entendo que é difícil. E ele usa esse recurso, Tá ligado? Infelizmente é algo que o, cara, o Taiyama Matsumoto no mangá usa pra caralho, tá ligado? Esses momentos encapsulados no tempo, sabe? Quando a bolinha, tipo, acabou de encostar na raquete, sabe? O momento em que, tipo assim, o Peco tá virando, assim, tipo... Aí dá pra ver as dobras da pele dele quando a mão vira... É, tipo, ele usa muito esses momentos, tipo assim, encapsulados, assim, sabe? Que são quadros lindos, assim, tipo, de posicionamento. E é óbvio que ele usou eles no anime também, só que, né dinheiro pra fazer a animação, né? Onde e está? E pra você?
2: falar, né, Lucas, trazendo isso pro, pra quem já mexe com esporte, pra quem já jogou alguma coisa, né? É Como esses detalhes são importantes pra quem joga, né? Porque assim, falando sério, quem nunca jogou bola aqui, por exemplo, só pra trazer pro mundo mais, mais abrangente, e de vez em quando tu tá vindo dar um chute assim, você só pelo barulho, tu já sabia o que tu meteu um golaço ou então que tu zuniu a bola na casa da vizinha, Mano, tá dá pra escutar no campo isso, mano. É. No,
1: pela televisão dá pra saber, velho. É, tá ligado? Então, porra. No, no tênis isso é mais claro ainda, tá ligado? Sim, Sport Playboy, mas mano, quando o cara pega na bola você escuta, mano, tanto
0: pelo, tanto pelo som da bola quanto pelo gemido, né? Sim. E eu, eu acho que até, eu gosto que Ping Pong ele traz umas discussões assim quando a gente fala do, dele no geral, principalmente esses aspectos técnicos assim, é que muita gente fala: "Ah, Ping Pong é mal desenhado", por exemplo, do do Taiyo Matsumoto, né? Que eu discordo completamente e absolutamente. É, o Taemon Matsumoto não é um cara limitado. Pra quem conhece o trabalho dele, sabe que ele desenha bem e bem para caralho, né? Pra quem vê os trabalhos, outros trabalhos dele, sabe que ele sabe desenhar. E, tipo, não é pouca coisa, não. Tipo, ele é um... Assim, pra mim, pelo menos, de desenhar de mangá, um dos melhores.
1: É, eu, eu acho que, tipo, assim, existe uma diferença entre eu quero
0: fazer assim pra eu não consigo fazer, Exatamente. Sabe? É, isso é uma discussão importante, porque, assim, ele sabe fazer, realista, sabe? Ele sabe pintar com aquarela, ficar com aquelas páginas, sabe? Ele sabe fazer. Inclusive, uma coisa, ele não precisa de fotocolagem pra desenhar esses cenários inteiros complexos de ping-pong que ele fez. Não é só porque o traço é torto. Eu fiz uma análise assim que é interessante, né? Como esse traço tremido de ping-pong se caracteriza muito pelo próprio jeito que é o esporte, né? Que são esses picos, né? Toda hora, tá, 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 tá. Toda hora que é o ping-pong, Sabe? Esse ritmo, a incerteza dos personagens, a incerteza da história, o drama que eles passam, tipo assim, O Traço que ele usou para ping-pong reflete muito isso. Tanto que se você analisar o um mangá... e ver tipo os capítulos finais, a luta, tipo, depois da luta, tipo, do jogo com o Peco contra o Dragon... o traço do Peco versus Smile, quando tem a resolução, Fica mais liso, tá ligado? O jogo se torna mais liso, ganha mais detalhes, sabe? Ele tem uma coisa que é, por exemplo, criar textura com técnicas que não são comuns. Que eu, eu falei, né? O pontilismo e o scrambling e tudo mais, né? Exatamente pra criar essa, tipo, essas texturas a mais. Ele usou recursos, tipo... Todo o Terminal Moto ele é notório por fazer essas coisas, tipo, preto e branco. Por exemplo, o Concrete, né? Peco e Smile, sabe? Tipo assim... Ele sempre faz esse... Esse antagonismo, assim, sabe? Tudo bem, tipo, um lado e outro. Essa dicotomia que são as obras do Tayama Matsumoto. E ele faz isso, por exemplo, não tem tom de cinza. Em, em Ping Pong, o mangá É totalmente preto e branco, tá ligado? E é difícil pra caralho criar profundidade Criar textura, criar esse tipo de coisa Só com preto e branco, tá ligado? Muito difícil, não é tipo de um artista qualquer, tá ligado? É um cara que tem muito conhecimento E se não fosse bem desenhado O cara não pegava a página inteira Que foi, tipo, exemplo, Peco vs Dragon E colocava ela no anime e tava, tipo, pronto, tá ligado? Porque ele faz isso Ele só corta os quadros, põe na tela e falou Tá pronto Esse é o jeito que o Teoma contou e ponto, tá ligado? Ele achou realmente... E é uma história isso. curta,
1: né? Um anime de 11 episódios e um mangá de... 54 capítulos. 5 volumes.
0: É, são 54 capítulos, 5 volumes, cara. Eu li, terminei de ler ontem, né? Reler ontem. E, cara, é, é... Nossa, é perfeito pra ler, velho. Sério. A leitura é maravilhosa. É uma das melhores leituras que eu tive esse tempo aí, porque... Ela é fácil de ler, sabe? É fácil, é bem montado, é bem feito, cara. Antes de começar, como
1: a gente provavelmente vai ter bastante ouvinte que nunca viu a história, acho que vale a pena fazer uma sinopse, falar o que, do que que se trata, pelo menos, o roteiro.
0: Ping Pong, assim como o nome já diz, é um mangá de barra mangá anime de esportes que trata sobre o esporte Ping Pong. E a história se baseia nesses dois personagens que podem se dar como protagonistas, Teco e Smile, que são dois amigos de infância, que aprenderam ping-pong juntos. Basicamente o Smiley, na verdade, aprendeu com o Peco. E desde pequenos eles jogam ping-pong e eles estão no colégio, já no ensino médio, acho que é o primeiro ano, como é dito, e eles estão jogando com o clube e tal, e a gente vai ver a história desses dois e como eles se relacionam com o esporte. Porque o que é interessante é que o Peco, que é esse garoto, ele é super vidrado em ping-pong e ele fala que ele vai a Europa e ele tem esse sonho, ele vai ser um astro e tal, e ele sempre é dito como um grande gênio do esporte. E o Smiley é, é um robô, ele não sorri, ele não tem personalidade, parece que nunca tem interesse por nada e sempre desiste de tudo. Mas aos poucos a gente vai ver pelos confrontos deles e como eles vão entrar no primeiro torneio, que é sempre como qualquer show de esporte, sabe? Eles estão no colégio, eles vão participar do torneio, e eles vão ter os confrontos deles contra os rivais deles. A gente vai ver como cada um deles se desenvolve nisso e como a relação deles também se desenvolve até o ponto em que nós vamos acabar tendo os enfrentamentos deles com seus rivais até com eles mesmos, mas aí você vai ter que assistir o anime para saber boa sinopse cara, acho que completou bem a ideia do que seria então já que a gente falou dos motivos para você
1: assistir, ler Ping pong, acho que vale a pena a gente entrar na zona de spoiler então é isso aí <música>
3: O pound. Orelha corrigir. No, três séculos atrasado.
4: Olha, é a como aí, E aí, E aí,
1: do aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, diferente, desgrenhado do mundo, assim, completamente... É... Ele parece ser uma pessoa completamente feliz, que é o Peco, né? E o outro que parece realmente ser um robô, que é o Smile. E, e a gente começa vendo a vida dele jogando ping-pong. Eu acho que é interessante a gente comentar, principalmente nos primeiros episódios, que aparece o Wong, que é o um personagem chinês, e que eles vão jogar contra ele, né? Que é um cara que ele chegou pra jogar na... no Japão. Eu acho que é uma coisa interessante falar, porque, tipo... Os melhores jogadores de ping-pong são os chineses, certo?
0: É, mudou Sim. um pouco com o tempo, esses tempos a Europa tem sido bem forte, mas no geral são os chineses.
1: Pra ele, ir pro Japão era meio que uma vergonha, porque ele tava indo pra um lugar, tipo, mais fácil, onde ping-pong é mais fácil, pra conseguir ganhar alguma coisa, né? E eles vão. Ele vai jogar contra o... o Peco e ele acaba dando uma surra
0: no Peco. É engraçado, porque no mangá você tem. Esse é o primeiro confronto de fato. Mas tem um pouquinho mais de trabalho que no anime, até por questão de tempo, eu sei que não dava pra adaptar no anime. Você tem um pouquinho mais de trabalho nessa relação do Peku e do Smile antes de se encontrarem com o Wang. Que é onde ele estabelece boa parte da narrativa que é, tem no mangá, tem no anime também, mas não tão clara, que é a narrativa circular, né? Que ele começa com, falando uma coisa... Esse é o mangá inteiro, né? Ele começa com a história, o sangue tem gosto de ferro, né? o herói vai chegar pra salvar o mundo sempre, se você chamar ele. E começa a estabelecer essa narrativa, né? Que é, tipo... E é engraçado, porque nessa parte do Weng, eles começam pegando o metrô, né? E aí tem a cena lá deles, tipo... O Peco sempre pergunta, ah, já tá até a próxima estação? Aí o... O Smile sempre fala, não, é sempre é a próxima, tá ligado? Tipo, ele sempre mostra, ele já estabelece essa relação entre Pekko e Smile. Tipo assim, ah, o Peco é a coisa agora, o Peco sabe agora, mas o Smile é o cara que tá sempre pensando nas coisas à frente.
1: Uma coisa que é falada assim, desde o começo, é esse conceito do herói. Porque pelo menos no anime, o tempo todo aparecem flashbacks do Smile, sabe? Dele na infância e tal, de, dele, tipo, ele era muito introspectivo, né? Ele com aquele joguinho dele. Mais ou e, menos, E tipo, né? a, a impressão que dá é que sempre tinha alguém que, a, que ajudava ele a superar essas coisas, mas... É, o anime não revela pra você quem que era essa pessoa
0: é, é muito engraçado essa coisa do herói ele sempre tá de máscara, sempre mostra o herói, o herói, se você chamar o herói ele vem, repete isso várias vezes e, e aí meio que cria tipo, é, tipo um mistério dentro de um show de esporte, tá ligado? Tipo, Sim. Que porra é essa de sangue e tem gosto de ferro? Que porra é essa de, tipo, herói? Calma, o que... que, que, que quem é quem aí? Que, calma, que eu peco pro Smiley, que eu não tô entendendo. Qual é a relação deles?
2: Cara, eu... Muito legal essa entre as metalinguagens que, que o mangá e o anime também trabalham, né? Você tenta exemplificar as coisas que estão acontecendo entre os personagens os que os personagens estão sentindo a partir dessas frases, né? E eu acho que isso começa a se expandir, isso inicialmente é com os dois personagens principais, né? Como o Lucas apresentou. E isso isso começa a se expandir pro, pro mundo de ping-pong. Tem uma frase que eu acho muito bonita, que é o da do Dragon, que ele vira e fala assim, é, o, o talento não vem, o talento muitas das vezes vem pra aqueles que não querem, né? Ou que não o desejam. Isso inicialmente exemplifica muito que é o Smile, né? Porque você consegue perceber isso de cara.
1: Não, isso exemplifica muito bem o que é o esporte, né? Tá aí o Ronaldinho Gaúcho, né?
2: Tá
0: aí o Ronaldinho Gaúcho. Não, <risos> tudo bem que ele ganhou tudo mas assim... Ah, ele... Tá, mas ele não quis o tempo todo, entendeu? Sim, ele não quis jogar, ele, ele quis parar. É diferente, por exemplo, é tipo o Cristiano Ronaldo, que aparentemente quer ganhar tudo em tudo em todos os lugares, né? É o é, é um pensamento diferenciado. Mas é legal, porque nessa primeira partida com o Eng o, Esma... o Peco joga, o Peco vai lá, não, vou jogar aqui com o Eng E ele se... o Peco sempre fala, né? Ah, você tá me desafiando 3 mil anos antes, 3 mil séculos antes de... de jogar comigo. E aí ele joga com o Eng e parece que ele tá nessa situação, né? Porque ele é massacrado, ele não faz um ponto contra ele. E o Smile, ao contrário, o Wang quer jogar com o Smile, mas o Smile não. O
2: Smile simplesmente ah, e, não. E aí, né, e a partir do Wang, eu acho que já é colocada essa questão de talento no mangá, que é o tempo inteiro batido pelo mangá, tá ligado? E depois ele traz a questão do esforço. É, como é que o talento implica no esporte? Como é que o talento implica na vida de cada um, né? E aí, acho que inicialmente é com o Smile, depois vem com o Wang. E aí o peco futuramente, aí como é que você vê as pessoas com talento? E aí o principal pra mim que tem esse debate, que é o, o Akuma, né? Então eu queria como é que as pessoas chamam de brincadeira. Então, Sakura, <risos> sakuma. Né?
0: sakuma. É uma brincadeira com Sakuma, porque eles tiram
2: um S e viram Akuma. Akuma. Nesse sentido, eu acho que é muito bonito essa, essa discussão que o, que o mangá tem, tipo assim, o quanto você consegue chegar no esforço. Porque, eu, cara, quase todos os mangás shonen ou os mangás de esporte em geral vão falar, não, o esforço tá ali e tal, mas falando real mesmo pra quem já, quem já foi esportista, quem já pratica esporte, mano, tipo assim, o esforço é foda pra caralho. Cristiano Ronaldo tem pra dizer, mas se Cristiano Ronaldo também não fosse talentoso, ele não teria chegado onde que ele chegou. É. Então, essa discussão do talento versus esforços que tem o tempo inteiro no mangá é muito real e muito crua e eu acho muito bonita nesse sentido.
1: Eu, eu acho que, tipo, uma outra coisa interessante de falar é que ele vai desenvolvendo os personagens ao decorrer das partidas, né? Sim. E cada personagem tem uma relação diferente com, esse, com o ping-pong, sabe? Tipo, o Peco é o cara... É, a impressão que, no começo da história, acho que vale a pena falar isso, a impressão que dá é que o Peco tem um talento Ok, ele não é o cara mais talentoso do mundo, mas que ele não se esforça muito,
2: né? Sim. Dá essa impressão. Não é que dá essa impressão, acho que ele mesmo sente isso. Ele tá sabe é uma... disso. Ele, ele, é... ele vagabundeia pra caralho, velho. Tem uma cena, né, que é uma discussão dele com o Sakuma, né? Vou chamar ele de Akuma. Tá mais eu chamo de Demon, porque ele é tipo Devilman, é referência a Devilman, <risos> o personagem. Ele depois ficou com o cabelo
0: do Delinquente, mano. Ele <risos> vira o cabelo Delinquente, é muito bom. Ele virou tipo um Takamura.
2: <risos> né? E tem uma discussão com ele que ele fala, cara, tipo, antes eu não me esforçava, eu não conseguia fazer as coisas e tal, nada era impossível pra mim, tá ligado? E aí. Tem uma frase em alguns episódios antes que o, o, o Butterfly Joe fala, né? Que é um ditado japonês que basicamente explica, tipo assim, sempre tem alguém melhor que você, tá ligado? Sempre vai existir alguém melhor que você. E o Peppa é isso que o próprio acabou de falar no início. Ele é o cara que ele não se esforça, que ele não corre atrás, mas ele sempre consegue porque ele é... Nem sempre ele consegue, né? Sinceramente. Sim. Não, mas até o início do mangá, né? Até o, até o Wang dá porrada nele. É, ele é o
0: gênio que ninguém ganha. É, ele é,
2: o, ele é o cara do clube de tênis, né? Ele é wise, ele é tudo.
3: Ele inclusive vagabundeia porque ninguém pode fazer nada com ele. Porque ele é o wise. Ele é
0: muito melhor que os outros. E, e tem o um negócio, né? Que a avó dele tem o bagulho do GT do de, de ping-pong, ele é fodão. E, tipo, e ele curte ficar comendo doce. Inclusive o, o apelido Peco, eu, eu descobri isso. É uma referência, é uma marca de doces mesmo que tem como mascote Peco. E é isso. Só pra falar mesmo.
3: <risos> aqui tem informação
0: é, pra, pra quem quer a informação certa, é a empresa alimentista Fujiwa Fujiya, eu não sei pronunciar direito, desculpa minha o namorada, tipo... viu, tipo Decepcionei. É, mas, é, o apelido Peco vem dele, inclusive o Peco, depois que tem o. Vou falar depois do fracasso dele, ele vira pouco, que era o, o mascote secundário dessa empresa. Só pra deixar aí.
1: E outra coisa, tipo, legal falar é que depois que o Peco ele perde pro Wong ele começa a ficar meio que... ser jogado de escanteio, né? Porque tanto o treinador, o Butterfly, Joe, ele começa a se interessar mais pelo Smile, que é um cara que a... ele tem talento também. Talvez não tão grande
2: quanto o Peco, mas ele é um cara mais esforçado, né? Sim. É, é, é tipo assim, o... Na verdade, eu, pelo menos a minha opinião é que não. Tipo, o talento do Smile é o maior que é. o do Peco. O Butterfly até fala isso. Não,
0: eu acho que assim, tem uma quebra de paradigma. Eu acho que... É, existe uma narrativa circular aí dentro e existe uma quebra de paradigmas, tipo assim, que vai acontecendo conforme a gente vai vendo as partidas. Que é o que eu acho que é interessante em, em Ping Pong. Que ele nunca te dá, tipo assim, ah, o Peco é o grande gênio. Ele faz você duvidar disso. Ele faz você duvidar. Aí ele faz acreditar que é o Ismael... Porque a partir daí o Peco começa, tipo assim, a gente começa o Ping Pong achando que o Peco vai ser o protagonista. E aí, de repente o Peco vira personagem de escanteio. O Smile vai, vai treinar com o Butterfly Joe, o Butterfly Joe abdica o time só por causa do Smile. E aí o Smile confronta o técnico toda hora, porque o Smile tem horas que ele não quer. Quando chega no primeiro campeonato e o Smile vai jogar com o Eng, o que, que ele faz? Ele perde de propósito, porque ele não tem interesse também. Só que aí o Butterfly Joe precisa arrumar um jeito de fazer o Smile ter interesse, que aí chega na pergunta, por que, que você tá jogando isso? E o Smile fala, ah cara, pra mim isso é só um hobby
2: cara, e eu acho o mais interessante, né e aí já dando spoiler pra cacete a relação do ping pong com cada personagem é bem legal né? a gente falou agora do Peco, e entrando na né, do Smile cara, o Smile de início ele fala que é um hobby e depois, não, não vira só um hobby, ele vira a forma de ele, de ele estar ao lado do Peco, tá ligado, é sempre foi isso pra ele não é um hobby, e aí quando o Peco perde, e ele começa a levar a sério o ping pong, é mais ou menos um enfrentamento ao Peco, tipo assim, mano, se você não voltar, eu vou chegar longe, eu não quero nem saber tá ligado, então volta pra me enfrentar, tá ligado é como Sim. se o, o Smile
0: fizesse isso Como é, é o chamado dele do herói Entendeu? Sim a, o, Mas, ele tá lutando pra chamar o Peco de volta, sabe? Na verdade, quem precisa... O Ismael precisa do Peco, sabe? Então ele chama ele através disso. Porque, na real, o, o técnico tem que bater cabeça com o Ismael. O Ismael foge do treinador, tá ligado? Inclusive, então, que desenvolvimento maravilhoso, né? Protagonista vai lá, muda qual é o protagonista. O protagonista não quer jogar, fica puto, briga com o técnico... Cara, isso é maravilhoso. A gente nunca vê isso em nenhum lugar é de esporte.
2: É velho. Tipo assim, o Ismael começa a se esforçar, ele briga com o técnico, como você falou... Tudo isso acontece e ele quer voltar em busca do herói. E aí o final de ping-pong, já falando como um todo, o Peco vira jogador profissional, né? jogador de seleção, o Smile vira professor e aí eu, pra mim é uma percepção muito clara. Até o acho que o próprio Smile sabe que ele é melhor do que o Peco. É uma percepção minha. Ele sabe, e como, e, assim como o Cara, eu, falando eu tenho da... uma percepção bem diferente, cara. Pra mim, o Smile, ele acha o Peco muito melhor que ele. Não, Sim. mas eu acho que, pra mim, o Smile, tem que, ele quer sempre estar ao lado do Peco, mas ele sabe que ele pode ultrapassar o Peco, então ele não dá sequência nisso porque o Peco tem que ser o herói. Pra ele. Eu acho que, assim, e... tem, tem a metáfora do, da,
0: da borboleta, né? É, do Butterfly Joe, eles contam essa história, né? Que é algo que é muito interessante. Porque geralmente a borboleta é o quê? Ah, o cara tá no casulo, aí a gente vai lembrar do Smile, né? O cara tá no casulo e precisa se livrar desse casulo pra virar uma borboleta, né? Só que aí, ele quebra esse negócio virando e falando assim, mas uma borboleta tem asas frágeis demais pra voar pelo oceano. E aí você fica, calma, calma. Aonde você quer levar essa história? que eu já tô Você já tá quebrando minha cabeça aqui. Porque eu acho que o que o Carve falou tem razão e o que o Carlos falou tem razão. O Smile, ele tem um talento muito grande. A questão é, o Peco tem um talento que é desperdiçado, que é na fala do Dragon. E o Smile, sim, vê no Peco um talento maior. Ele sabe disso. Porque eles cresceram juntos, sabe? Se você parar pra pensar, a final desse torneio é, é o remake da final deles crianças. Do torneio deles de crianças, sabe? Tá, tá,
1: mas vamos falar sobre o, o primeiro torneio, que é, é legal falar que até o Lucas já tinha comentado que... O, o Smile perde de propósito pro, pro, pro Wong. Wang. Ele faz menos do que ele poderia fazer. Mas ao mesmo
2: tempo, eu não sei se naquela época ele já poderia ganhar do Wong. Né? Não, eu acho que Não, tá. ele pode. Eu, eu o o ele Wong, pode. O, o, o Wang, ele vira e fala assim, cara. Tipo, eu acho que ele perdeu de propósito, que ele tinha o um dobro do jogo. Sim. Ele tinha descoberto, ele, ele passa aquele set, primeiro set, que ele fica
0: analisando o Wong. Se você for ver, o Wong tá, ele tá tipo... Cansado, ele tá morto já E o Smile tem o um counter já Ele sabe as fraquezas dele e ele consegue Abusar delas, então tipo assim Ele ia ganhar, só que aí ele escuta o técnico virando e falando, se você falar, ah, essa carreira acabou Você não vai ter mais pra onde ir E aí parece que o Smile fica Tipo, ah foda-se, não vou acabar Com a carreira do cara, deixa Até
2: porque é a frase, tá ligado? Por quem você joga, tá ligado? E aí é onde que eu bato na ideia minha Do que o, o Smile, ele é melhor Mas ele deixa o Peco subir, porque o Smile joga pro Peco Ele joga pro resto, tá ligado tipo, ele, Tanto que ele fala, cara, tipo, é só um hobby Eu tô aqui só pra acompanhar Eu não tô aqui pra, pra tirar o lugar de ninguém E aí depois nesse momento ele, ele começa a jogar pro Peco Pro Peco voltar a ser foda E nesse sentido, todas as frases ali são Por quem você joga, tá ligado E aí o do Dragon é a mesma coisa Por quem você joga, o Wang o é a mesma coisa Ele joga pela mãe, ele joga pela, pela, pela Continuação de se tornar alguém na China tá ligado? É sempre esse o conceito principal ali do mangá. Eu, eu acho que é mais
0: sobre até tipo assim, tirando a parte de quem é melhor quem é pior, porque o mangá deu uma resposta pra isso pra gente no final mas mais sobre uma questão sobre os personagens, a vovó sinistra fala depois dessa partida, quando o, o Smile perde, ela fala pro Butterfly assim, ele é muito gentil só que ele é um garoto muito peculiar e tipo, eu acho que isso meio que define o, o Smile, ele é um garoto gentil, só que ele, ele tem um jeito Diferente, saca? E ele precisa ser. Ele tem um jeito diferente de lidar com as coisas, sabe? Ele não é o padrão protagonista que a gente vê, ele não é o padrão personagem, ele, ele é diferente, sabe? Ele, cara, não, ele é não, é não é o mesmo.
2: padrão, por exemplo, do cara que é genial e ele, tipo assim, por eu ser genial, eu vou seguir esse tipo de coisa. Tipo, pra ele tanto faz, tá ligado? A gente falou do Ronaldinho Gaúcho, mas, tipo assim, o Ronaldinho na base, tudo mais e tal, ele continua sendo genial e ele seguiu o carreira que ele era genial. O Ismael não tem essa vontade, tá ligado? É. Eu acho que é uma coisa legal de
1: falar... Que vocês falaram... Porque, assim... É, o Peck é um personagem muito diferente de tudo que a gente vê em anime e mangá, assim, sabe? Tipo... A gente tem aqueles personagens maluquinhos e tal... O Luffy, o Goku o Gon, mas não tão maluco quanto o Peck o Peck é doideira, né? Então eu acho que ele é bem diferente de tudo, assim, agora o Smile, ele se mostra, tipo, até o visual dele é daquele tipo de personagem que é mais frio e calculista e tal, e talvez ele até seja e tal, mas eu acho que ele tem algumas coisas que se diversificam desse estereótipo de personagem, tipo o fato dele ele não se achar melhor que os outros, na verdade ele é fã de um cara, sabe? Sim. um cara tipo um herói pra ele ao mesmo, ao mesmo tempo que assim tipo ele não quer se tornar o melhor sabe, e ele é um cara todo ele tem até medo de ser esse cara de ser o melhor
0: é, eu, eu acho que tem muito disso que você tá falando assim porque vamos falar do, o, o Peco mesmo que você falou, ah ele é muito diferentão e tudo mais, mas ele não é um diferentão tipo burro ou bobo saca? ele tem consciência por exemplo do talento dele, ele não é idiota e ele é bom no que ele faz, só que cara você vê que ele fala da Europa e tudo mais e tal, e tem a cena das infâncias dele que, que mostra que tipo assim Pô, você falta em todos os testes, você não faz nada e tal ele fala, putz, eu tava ganhando um campeonato, tá ligado? Tipo, tem isso, enquanto mesmo o Smile, sabe o que eu acho que é muito tocante na história do Smile que você comentou assim, dele ser um cara, putz, muito quieto e tudo mais? O apelido dele de robô é, chega a ser uma ofensa, e é uma ofensa... Porque eles falam... Só que o peco diferente de todo mundo, ele fala... O Smile sorri e o sorriso dele é muito bonito. Tem essa coisa dos, dos dois que é uma, é uma relação muito forte que tem entre os dois. Que assim, porra, o Smile ele sofre com isso. Tá em cima é um sofrimento. Que é a questão do Dragon. Que o Dragon enaltece, né? Ser campeão, tá na frente e vencer, é É foda. É um peso, é, uma, é um peso sobre os meus ombros. Você não tem ideia do drama que é ser um campeão, que é ser o melhor. Eu, eu tenho tanto drama quanto vocês ou mais. E o Smile vai ter que lidar com isso, porque ele é o robô, é o cara que não tem sentimento, é o cara que quando vai, tipo, tem a quebra do peco, e aí o, o Butterfly bota tudo nele ele começa a massacrar outros alunos quando ele fica muito bom e, e eles começam a falar que ele não tem piedade dos outros, que ele não ajuda e vira uma ofensa e você vê no Smile, que isso afeta ele.
2: Aí, ah, eu acho legal o que tu tá falando, né? Porque cada personagem ali, ele enfrenta os seus próprios problemas pra evoluir, né? Então, todos eles têm essa evolução e todos eles têm que uma hora enfrentar seu próprio problema. E uma hora, às vezes, eles ultrapassam essa evolução eles ficam, o que é muito real, né? O, o Smile, ele vai enfrentando esses problemas e ele, tipo assim, e, e ele pra salvar o Peco, pra ele ter de volta o herói, ele, ele ultrapassa esses problemas, né? Ele Esses xingamentos que pesam para ele, sempre pesaram para ele, e isso é demonstrado quando ele era criança. Porque ele é uma criança retraída, mas ele é uma criança que ele é retraída, mas ele é sem filtro, isso é legal também de se falar, tá ligado? Ele fala a verdade na cara de todo mundo. Match <risos> Sakuma <risos>
4: Pêco, o mais um o que, que, o que, que, um o que, que é bom, o o mais que é é
2: É, e em outro momento, o Peco tem o, o, o seu grande problema de resolução, que tipo assim, ele, pra ele, ele tomou um choque, e ele não é mais um gênio completo, e aí ele cai em negação, e aí você tem que falar, tipo assim, e, e a gente começa a ver aquela cena, e pra mim é uma cena mais engraçada que ele fica gordo, e todo mundo passa por ele, tipo, mano, tu tá gordo, mano, <risos> isso é muito ele... engraçado, velho. <risos> É, esse é o jeito mais clássico de mostrar um atleta que não se, que tá pouco se fudendo, fudendo. sabe? E aí, tipo, e aí você consegue ver, o tá em negação, ele larga, ele começa a fumar. Então você vê todo a, o, o extrato da negação e até chegar a discussão dele com o Sakuma, que aí você tem o ápice da discussão do talento versus o, não, o esforço. Mas eu, que eu, é eu necessário, acho dos, Eu acho que, que vale a
1: pena falar também é que nesse primeiro campeonato, além do Smile perder pro Eng, é o Eng, né? Eu falei, o o podcast inteiro.
0: Mas perder pro que tem o Sakuma jogando contra o Peco Nossa. e ganhando do Peco, né? E é muito louco, porque no começo da partida eles falam do recorde, né, dos dois. O, o, o Devil May lá, ele só ganhou 20 jogos o Peco ganhou 90. Aí você vira e fala, cara, o cara precisa evoluir uns anos pra começar a jogar com o Peco, né? Só que não, o cara, ele é o exemplo do esforço absoluto e se esforçou pra caralho e ele, mano, ele massacra a moral do Peco. Esse jogo é um massacre de moral, velho.
2: E eu acho legal a conexão, né? Porque nesse, nesse início, não sei se é muito pra atrair o leitor, mas é muito a questão do show normal, né? Onde que o esforço vai dar resultado, né? E o esforço dá resultado pra caralho, né? Porque você vai lá... Tu tomou 90 porradas na cabeça do teu um, um, um adversário, do teu rival. E porque você se esforçou pra caramba e o cara não se esforça nada, mas ele é talentoso, tu vai lá e ganha. E aí futuramente, e aí já entrando no do dilema do, do Sakuma, né, no problema dele, ele, ele não é talentoso igual o, que, o pessoal que tá em volta dele, né? Então ele se esforça, ele se mata e isso tem na história dele como é que ele entrou na... Na Caio, sim. Né? É, ele era da equipe
1: do, do Peco e do Smile, né? Do, do time deles.
0: De, o time do, do clube de ping-pong. Da Voz do Peco.
1: Aí ele sai e vai jogar com o com um
0: Caio, né? Que é a escola sinistra de ping-pong. Isso, que são os fodões do ping-pong e tudo mais. Só que o negócio é que ele tá nessa escola que tá entre os melhores e ele, putz, se esforça. Ninguém, Eles não queriam ele no time, né? O treinador falou, deixa ele aí, ele podia ser meu assistente, né? E não, ele, tipo, ele falava, eu mandava ele fazer duas flexões e ele fazia 100. E aí ele, ele batalhou pelo esforço absoluto, porque ele não conseguia chegar no nível e ele virou um dos quatro melhores do, do colégio, né? Tanto é que ele vence e tal, sendo que é um cara que da infância
1: era claramente muito melhor que ele, sabe? É, e eu Então é engraçado... mostra tanto esse tipo que o esforço de certa forma, depois a gente vai ver tipo, que isso não é tão, tão claro assim, vale a pena, e o cara que não, <risos> o, o, cara que não se esfor... o cara que não se esforçou e tal, que só ter talento também, não...
0: você não vai conseguir nada só com talento. Eu, eu acho engraçado que Ping Pong acaba no final do mangá, que a impressão que eu tive é ele não me deu a resposta comum de nenhum tipo de shonen. Que é uma experiência que hoje a gente tá tendo com o também, né? Demorou uns 1.200 capítulos a mais. Mas a gente tá tendo também, que é tipo assim... Só talento não significa nada. Que é assim... Alguns shonen são tipo... O cara é o escolhido, sabe? O grande escolhido, é, o Quincy, seja lá o que for, todo filho de 7 mil coisas diferentes, até virar o que é o super abençoado divino, né?
3: Todo cash essa palhaçada.
0: <risos> <risos> Mas ou o cara é só esforço, bruto, vai te levar para algum lugar e tal. E não, no final ele fala assim, olha. Você tem que ter alguma coisa, porque é que nem o dimon o lá, ele tem uma miopia, um problema de miopia que atrapalha ele de verdade. Eu acho que é bom, tipo, ele não
1: dar essa resposta, sabe? Ele, ele fala assim, só esforço vai fazer você ganhar? Não. Só, só você ter talento você vai ganhar? Também não, tipo, sabe? Existem casos onde a pessoa tem esforço, tem, se esforça muito e não, não sai nada, e tem casos onde a pessoa tem talento e também não sai nada, entendeu? Então, tipo, não, não, pro esporte não existe uma resposta sobre isso, sabe? Cara, é, é legal. Porque é legal,
0: é engraçado que a gente tem que falar de ping-pong pra achar isso. E todas as outras grandes histórias que fazem sucesso aí não, não come, consegue comentar esse tema. É, velho. cara, eu acho que tem uma frase que
1: re, retrata bem isso, que é uma frase do. Falha de cobertura. <risos> E a seguinte frase, se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir. <risos> <risos> então eu acho que é isso, cara. Eu acho que, e tipo assim, se você tem talento também, nada garante que você vai conseguir,
0: nada garante nada, cara. Esporte é isso. Sim. Eu fiz um audiolog, eu fiz, eu fiz um comentário parecido também no final, cara. Falando sobre produção artística. Que tipo assim, você vai fazer tudo e sei lá o quê. E tipo assim, se você fizer tudo isso, isso garante que o negócio vai
2: ficar bom? Não. Mas pode ficar bom? Pode. Mas <risos> você não tem. É, não, isso, mano. Velho. É, é, é tipo assim, mano. O Golden State vai ganhar o próximo. A próxima NBA? Vai. Cara, 90%, 90 de chance, sim. Mas vai que no jogo 7 contra eles, três caras quebram a perna. É que, mano,
3: é... é... Não sabe
2: É, mano, cara. vai que... É, vai que... <risos> sei
1: lá, mano, os caras enfrentam o Shoroku num dia bom, assim.
0: É, é exato.
3: Não, mas... É, é que o Leblon consegue se tornar Super Saiyajin.
0: Cara, mas é, tem isso, né? Por exemplo, vamos falar o Campeonato Brasileiro agora. Quem esperava que o São Paulo ia disputar o, o título? Ninguém, velho, ninguém. Calma, ninguém. não tá nem, calma, tá nem disputando
1: ainda, tá na rodada não. 18, tá calma sim, aí. Tá sim, mano, tá sim, mano. Mano, já tá, o, o terceiro
0: colocado tá quantos pontos já de São Paulo? 5. Sei lá. 5 pontos. Tá, você tá muito empolgado, Eu tô empolgado. você sabe demais. como foi os últimos você anos, sabe, sabe, sabe qual é... foi os últimos anos. Mano, vai, vai demais, louco. pro meu gosto.
1: Pelo Paulo Nobre de Empogol. Eu, eu só acredito quando tiver, tipo, na rodada 37, 10 pontos na frente.
3: <risos> Mano, o São
0: Paulo não é o Palmeiras, velho. O São Paulo não é o Palmeiras.
1: Nota do editor: No momento da edição desse podcast, o São Paulo, que era o primeiro colocado estava 5 pontos à frente do segundo, agora é o quarto colocado. Com 4 pontos a menos que o Palmeiras Que durante a gravação, como vocês bem viram Foi zoado pelo Lucas Como um time que ia bem o campeonato todo E entregava a paçoca no final Bem, hoje o Palmeiras é líder Isso serve para provar que realmente o esporte é uma coisa que não dá para prever E que o Lucas, na gravação, realmente entrou no modo empolgou <risos> Vale a pena falar da, da final desse primeiro campeonato... Que é do Dragon contra o Wang, né? Nossa. Que é bem legal também... <risos> tipo... Cara, o Wang é tipo o Vogue do...
0: <risos> não, não é... Porque ele, ele é massacrado... Duas vezes... O, o, primeiro que o Dragon massacra ele... E uma, o Dragon não mostra só pro Wang. Que assim... Ele mostra pro Aang duas coisas... Uma, eu tenho mais talento... Dois, eu também treino mais... <risos> então... Você não tem a menor chance, tá ligado? O Wang, ele bate... Tipo assim... O o Dragon Massa, inclusive no anime, ficou maravilhoso a forma com a qual o Dragon massacrou o Wang. Tipo, o Eng sempre retornando para
1: aquela parte dele voltar, dele lembrar de, da mãe dele lá na China e tal, de várias coisas.
0: Cara, é, é, é um pouco tocante, né? Porque você tá torcendo pro Wang, né, nesse ponto. Porque ele tem uma razão para estar tá ali, né? Ele tem uma coisa que, tipo, que motiva ele, putz, o bagulho da China, velho. Putz, o cara, o país do ping pong. O cara tem nem o esporte, só tem ping-pong. E aí o cara. O cara é é profissional e ele fracassa. Ele vai fracassar no Japão, velho. Porra, ganha, filha da puta, ganha logo. Você já destruiu o nosso protagonista, ganha. Entendeu? Mas não, não consegue. E o que eu acho mais legal é que, apesar dele perder, eu não consigo odiar o Dragon, sabe? Eu não consigo ver o, um Dragon. Eu não consigo ver um Dragon vilão, super antagonista, tá ligado?
2: Ele é bindicou de muita coisa, como a gente vai ver pra tá naquele ponto, sabe? Cara, e o que eu acho legal, mano, é que você conhece o Wang, né, como o puta cuzão, né? Ele chega aqui nesse país de merda, aqui, esses jogadores de merda e tal, e depois tu vai contando a história e você começa a, a se interessar por ele, você começa a torcer por ele, e eu acho que o ping-pong, assim como no esporte, né, eu acho que o ping-pong é, é realista pra cara nesse sentido, tipo assim, entre aspas, não tem bem o um mal ali, tá ligado? Tipo, você tem uns caras que são colocados como antagonistas em certas partes, e depois você vai conhecendo como é que funciona a história dos caras e você vai tipo isso vai funcionando você vai pegando gosto por ver a partida dos caras torcendo pelos caras para ver o que acontece não é
3: esporte mas é, é,
2: são pessoas
3: cara e é isso aí esporte normalmente não tem vilão de vez em quando aparece um Sérgio Ramos mas é a vida <risos>
0: O pior que é isso, né, velho? Não tem... Os vilões... Não tem um vilão. Ping Pong não tem, tipo, necessariamente um vilão antagonista. Tipo, vai virar. Em uma partida. Em uma partida o Dragon vira antagonista. Mas no resto você... Você consegue comprar a ideia do cara, né, velho? Pô, é foda. O cara tem que raspar a cabeça pra estudar, velho. É bizarro isso, né, velho? Os caras tudo
2: careca, parece é, um exército militar, assim. Eu acho mais legal quando o falo, tipo assim, mano, esse cara aí, esse cara nem aluno, nem fudeu, 30 anos na cara. Parece gato, <risos> né, velho? Não, e o melhor que, tipo assim, depois quando eu mostro ele mais velho, tipo, caralho, mano, tu tá igual o mafioso. <risos> Depois mostra a preparação pro próximo
1: torneio. Como cada personagem. Como. Aquele torneio mudou cada personagem, né? Sim. Completamente. Tipo, o Smile, ele agora parece que ele pegou um jeito de que ele quer ganhar realmente. E ele vai começar a treinar muito com o Butterfly Joe, né? Não, muito Enquanto muito, muito é o pega é né? um cara que se perde completamente. Mano, o Paco começa a fumar, velho. Sim, tipo, o cara se perde completamente. Você percebe o quanto o Dragon abdicou da vida dele pessoal pra ser daquele jeito, pra ser um cara, tipo, super foda no Pong, sabe? Tanto é que tem aquele episódio do Natal, onde tem aquela menina que gosta dele, e, cara, ele, ela chama ele pra ir num lugar lá pra ver as luzes do Natal, e, tipo, ele caga pra ela e fica treinando no
0: Natal. Tem toda a reação do time com o Smile, né? O time parece que, tipo, fica, ah, tem que fazer as coisas pro príncipe... Putz, ah, o cara quer uma bola melhor. Puta que eu pariu, tá ligado? Tipo, tem toda uma treta, o time para de... começa a detestar ele, porque o Butterfly Joe fala: foda-se, eu quero o meu gênio, foda-se vocês, vocês são lixo, lixo. Enquanto também o Wang,
1: ele basicamente começa a aceitar que ele não consiga seguir essa
0: carreira, sabe? Mas ele começa a ajudar a galera do time dele, velho. Sim, ele.
1: Então, ele percebe, ele começa a perceber que, tipo, talvez não seja, aquilo não seja pra ele que ele consegue fa consiga fazer
0: outras coisas melhor, sabe? Cara, essa cena dele com o time dele é legal, né? Porque os caras vêm lá, ó, oh, agora eu tô fazendo isso aqui. E fala, não é assim. Ó, oh, treina assim, e aí os caras ficam felizes, e aí você vê que o time começa a apoiar ele. E a relação dele com o treinador também... Cara, o Enk tem um desenvolvimento muito bom nessa questão, né? Tipo, que é legal, porque o cara vira e fala... Putz, não é isso, mas ele não parou de treinar, ele continua se esforçando, né? Mas ele tem as limitações dele, né? Ele é melhor que boa parte do pessoal, né? Ele só deu azar na chave dele no segundo campeonato, né? Mas, tipo... Putz, ele é um cara legal pra caralho, velho! E ele tá lá ajudando o time, ele resolve ficar no Japão, podia ter ido embora e... E tem todas essas reações, né, que vão acontecendo uma com a outra, e tipo, uma depois da outra. O Demon tem, um, tem essa história, né, pré-treino, né, que o Demon resolve sair da Kyle pra jogar contra o Smile, né, velho? Pra ver
2: qual é que é. Então vamos ver se o esforço bate ou é o talento. É, e eu acho essa passagem, já comentei várias vezes aqui no cast, toda essa passagem do jogo com jogo Akuma com o Demon, com o Smile, e pós conversa dele com o Perco, eu acho que ele pra caralho e ele combina numa coisa que é foda, né? Porque o, o Perco, pra ele voltar a querer jogar, ele quebrar essa barreira dele, né? Ele tem que ter uma, uma situação quase de morte, né? Ele, ele, pai, tentou, ele tentou se matar, mano. Ele tentou pra se matar, ele, ele se afo, quase se afogou no raso, né? <risos> é o mais engraçado, tipo assim, caralho, vale, não, mano, eu fui parar em mar alto. Não, mano, tu mal saiu da Bahia. Você quase se afogou
0: no raso, velho.
2: Tá ligado? Aí, tipo, ele tem que ter uma, uma sensação de quase morte, assim, pra ele perceber. Ele, tipo, mano, que a merda que eu tô fazendo, tá ligado? Ele começou começar mano. a voltar. O Demon e... deu um saco legião nele também. Caralho, ficou gritando com ele no meio da praia.
0: <risos> tipo, caralho, mano, você não vai ganhar, você tem que ganhar, você tem que jogar, caralho. Você vai desperdiçar tudo? Filha
3: filho da puta, você me fez mergulhar na água fria. <risos>
0: muito bom, velho engraçado, né, porque ping pong é o contrário de boa parte dos mangás, até de esporte principalmente não tem comédia necessariamente tipo assim, ponto de comédia é que tem algumas situações que são engraçadas tipo essa, né é, e o Peco, tipo, no arcade com o maluco lá, que tipo, que vai com ele disputa ele, fica chamando ele de senhor Peco e ele esquece o nome dele são coisas são engraçadas, mas não é pra ser piada tipo a vovó, a vovó é serisa pra caralho, é engraçada pra porra, ela faz quase o Peco morrer desidratado, né mas aí depois
1: o, o Peco ele começa a voltar, se prepara pro campeonato final, né, que é o último campeonato do anime mas, mas
2: passa um ano nesse tempo, né? é
0: passa uma cota velho, nossa, tem muito tempo de treino, né, velho, o que é legal, é bom ver, finalmente, não é dois meses o cara fica bom, né,
3: é. e, e também faz emagrecer o Peco é. legal, ele verdade. corta o cabelo também, ele né, corta que ele tá cabelo, cabelo velho, daço, tá cabelo daço aí tá gordo pra caralho é, é uma
1: coisa que, é uma coisa de, de anime de esporte, quando o cara quer mudar Assim, de o cara corta o cabelo, né, mano?
2: É. Mano, a, a, a resolução que eu falo é que o Paco entrou na universidade, quando ele tava gordo e cabelo grande pra caralho, velho. Fiquei fumando.
0: Nossa. Mas é legal ver que, tipo assim, por exemplo, é um treinamento super real, né? A vó dele e fala assim: Ó. Você tem que perder peso, corre escadaria pra caralho, a gente tem que melhorar você fisicamente. Aí quando ele fica fisicamente, tem o boi de que o filho dela é, tipo, o instrutor de uma universidade, né? E aí ele enfia ele na universidade pra jogar com os malucos de lá, né? E, cara, é muito da hora, velho. Esse treino dele é da hora, porque o cara, tipo, exige demais do peco, né? Eu falo que, assim, é tipo, é o ressurgimento do herói. Saca? Não, Superman o... retorno. Super Nossa, que <risos> bosta, mano, que é o Superman retorno. Mas. É legal porque a gente começa a ver aos poucos porque o Butterfly Joe fala com a galinha e fala, ah, mas e o Pexal okay? que ele falar? Ah, ele tem um talento melhor que o do Kazama. E aí? E aí todo mundo... É a hora que você fica, puta que eu parei. Então o moleque é sinistro mesmo.
2: É, mas ela não consegue dar a resposta, né? Tipo, quando o Butterfly Joe vir ele fala, tipo, oh, ele já tá pronto para ganhar do meu, do meu jogador. E ela fala, isso aí só vai ver no futuro.
0: Mas é que no mangá ela fala, assim, é, eu não teria treinando e trazer e aqui se não fosse
4: para
3: ganhar. <usiffe> <spécial ball> <äche> <Sita> 忘れてくれれよかったの1年前と Você <笑>
1: primeira partida do campeonato, assim, que cara, tipo, começa
0: o campeonato para tipo, destruir tudo, a revanche do Pekko contra o Wang, né? Nossa, que é, aí é aquele negócio da narrativa circular, né? Que o Wang vira fala assim, tem esse negócio que ele tá ajudando os caras e tal, que o Pekko vira e fala, você que me deu asas para voar, porque foi a primeira derrota dele lá, né? E aí, cara, ah, essa partida é sinistraça, velho. É, ela dá um arrepio de verdade, cara. Que é o que eu falo, mano. Quando o Tá jogando lá, aí o Peco tá forçando, tá forçando, tá forçando. E aí ele usa o backhand, velho.
2: É, e, e pra falar de parte técnica, que a gente não falou sobre atualização do, do esporte, é foda. Mas assim, é, é o que apresenta ali de ping pong e o que é real de ping pong mesmo, de tênis de mesa, né, vamos colocar... É, é muito parecido. As técnicas, as posições, tá ligado? Tanto que tem uma hora que eles falam que o, o tênis de mesa que o que o Maio joga é um tênis de mesa já batido, né? Quem fala isso é o Demon, né? O Akuma. Ele fala, tipo, ó, ah, o tênis de mesa que você estão jogando já passou, tá ligado? O tênis de mesa continua, ping pong avança. Isso é verdade, tipo, você, hoje em dia você não joga mais ping pong indo muito pra trás igual o Ismael fazia no início do, do anime, né? Ele vai toda hora pra trás, ele rebate, ele rebate, ele rebate, não né? Você joga mais assim.
0: Sim mudou muito, né,
2: e é engraçado porque ele tem que achar uma
0: fórmula o treinador, o filho uh, da mãe do, da avó do Peco lá que ele tem que achar uma forma de resolver esse problema do backhand do Peco, né e ele fica tentando achar e eles tipo, e mostra uma parte bem técnica, né que a, a velhinha vira e fala, ó, dá uma raquete de fibra de carbono pra ele, e aí eles mudam o revestimento, né troca o revestimento, e aí chega uma hora que o filho dela treina lá, aí a vovó chega lá e fica assim, ah, já tá bom o Pecco Ele falou, é, dá pro gasto. Agora ninguém do time dele ganha dele. Ninguém do time mais da universidade ganha do peco. <risos> aí você fica, caralho, cara, o moleque tá se vestindo mais pela manhã. É, e criança. essa
2: parte da raquete é legal, né, porque, tipo assim, a raquete fica de bom, então todo não entendeu, é um pouco mais leve ela, pro moleque conseguir girar, né. É. E aí, tem um detalhe que quem é caneteiro, né, e joga num estilo de clássico, Pra caneteiro, né? Que é aquele estilo só com uma só com uma borracha, né? Tem que ser tem que ser bom em defesa e ataque com uma borracha. Cara, tu tem borracha para ataque para defesa, isso é meio óbvio. Né, tem borracha que são mais macias, borracha que são mais duras. Ponto de impacto, e quando você caneteiro já uma borracha só, você faz isso. E aí, basicamente, o cara fez. A, ele virou e falou assim, tipo, cara, eu vou ser um bom no ataque o que já fazer. De vez você dá backhand para defender, tu vai dar para atacar e foda-se, tá ligado? Vai ficar atacando o tempo inteiro, vai ficar fazendo drive. E aí, eles botaram tanto que depois mostra. Que ele fica invertendo, e as duas borrachas né, tem no final, né, com no o Dragon, que ele multiplica a madeira, porque as duas borrachas são pra ataque o tempo inteiro, né? então ele pode jogar assim o tempo inteiro. É muito legal que ele conseguiu incorporar uma
0: parte muito técnica e teórica do esporte ping-pong em cima de uma narrativa que é character driven, que tipo assim, a gente tá se focando nessas histórias dos personagens, no drama dessas partidas, que boa parte do desenvolvimento é nas partidas, o que é um negócio muito legal, conseguir fazer isso, e só se dá com uma narrativa muito muito boa, é, porque senão vai ficar aquele negócio tipo de partida e o cara um rebate o outro e tem sete balões de diálogo. O cara sete segundos pensando alguma coisa enquanto tá rolando o movimento. E não é assim ping-pong. Os movimentos acontecem, são rápidos, é dinâmico, não tem essas pausas bizarras de anime, porque a narrativa é muito boa. E ainda consegue
2: construir os personagens, sabe? Muitas vezes sem fala, até. É, e complementando o que você tá falando, né, é tão soft, é tão fluido, assim, pra, pra pessoa que é leiga. E, assim, passava tiro sobre isso, tá ligado? Tipo assim, porra, é uma, um negócio de carbono e a borracha. Pô, é isso, tá que pô, você Porque num anime normal de esporte, o cara passa, tipo assim, teria um, uma cena, né, gigante do cara parando e explicando. Ó, a borracha aqui, ela tem a espessura, aí teria, tipo, um plano, assim, da borracha batendo na bolinha, então ela é mais soft, ela sai pra defender, e então tal, ela vai sair mais angulada. E... Todo anime de esporte tem uma hora que eles vão falar sobre equipamento, né, Pode dizer que o cara que tá escrevendo aquela porra sabe um pouco, pesquisou um pouco. E ping-pong é só roteiro, vambora, mano, isso não importa. Sim,
0: é só umas coisas que tipo assim, você vê, ele sabe, tá ali, tipo, o Smile reclama das bolinhas do clube, ah, precisa de bolinhas melhores e tal, enfim, tipo, isso na verdade é usado pra incrementar a trama da história, né, que é o clima dele com o time, né esse embaixo que tá tendo entre os dois e ele usa e incorpora essa parte técnica sabe, que é uma maneira criativa de você resolver essa questão, que é mostrar essa parte técnica ao mesmo tempo que desenvolver a narrativa da história.
2: Tem até a parte do tênis, né que a galera que é meio leiga assim, não joga tanto, tipo assim, sai comprando os tênis porque os caras trocaram o piso e aí a galera que é hardcore assim, mais profissional mesmo, porque você sempre vai ver isso em torneios mais yeah, de ensino nerd e tal a galera que tá mais lá pro hobby no clube, esse tipo de coisa, tipo assim, a galera sai comprando, tipo, caralho, trocou o piso, tem que ter o tênis pra aquele piso, você vai comprando as paradas e, tipo, o galera que tá jogando, tipo, não, mano, eu tô aqui de tênis. Tem a cena do Wang, tipo, ah, mano, eu tô usando sapatilha aqui que eu tenho desde criança e tal. Mas é nóis depois disso, ou, ou cronologicamente, o Smile joga
0: contra o segundo da Caio, né? É, a gente falou muito sobre apaixonado
2: pela menina que gosta do Dragon é, Essa é a parte que é, tipo, diferente tem uma, cena, tem uma cena que é subliminar de punheta, né? É. é, tem mesmo Subliminar não, né? É bem claro É direto, né?
0: é muito caro Sim. Uhum. Não, o um negócio legal também é que dentro do torneio você tem as cenas do banheiro, né? Super destaque tem as cenas do banheiro. Meio estranho você ter cenas de destaque no banheiro? Meio. O dragão é meio bizarro? É. Eu não tô aqui pra julgar? Não. Mas é legal que ele põe um bilhão de easter eggs Todas as referências que ele coloca no banheiro são coisas que influenciam ele. E que o, o Masakiwaza mudou pra coisas que referenciam ele. Ou o Masaki Waza em vez do Toyo Matsumoto, né? Algumas. Uhum. É, por exemplo, lembra do caderno de matemática lá? Ele faz uma referência a Evangelho no anime, mas no mangá é sobre Gandalf. Sim. Hum. O que é legal. Não faz sentido no anime, porque teoricamente o Evangelho não tinha sido lançado naquela época, mas tudo bem. Se todo, se todo o filme do público tem banheiro, por que o, de, o Tempo não pode ter? É, mano. E tem, é. e tem uma razão de estar tá ali, que aí vai ter a conversa, né, do, do Demon com o Dragon, né, velho? E, e parabéns por usar isso, né? Aí a gente tem Peco e Smile contra Dragon, Demon. Parabéns, né, pelos nomes. Eu acho super legal que tem, tipo assim, o Peco pegou uma chave muito difícil, né, Tipo, que ele começa jogando com o Aang, aí tem que pegar o Jago
2: Enquanto o Smile pegou a, a baba, né? Tipo, o Smile Opa. direto pra final. Basicamente foi isso mesmo, né? Como a gente comentou no início, é só corte os jogos do Smile, né? Tipo assim, ah, ele ganhou, ah, ele ganhou, ah, ele ganhou. Não, ele aniquila os caras. O jogo contra o segundo
0: da Kyle, ele passa o primeiro... Ele deixa os caras fazer o ponto só pra ver como ele joga... E massacra o maluco. E aí, tipo, todo mundo fica... Ele ganha os jogos deles em menos de 10 minutos, tá ligado? todos os jogos dele, é tipo, ele chega na final sem problema nenhum enquanto o Peco
3: tá lesionado o Peco tá lesionado desde antes do campeonato e, tá, e pegou só, só pedreira
0: <risos> a gente vê, mano, o Peco tá destinado pra ser campeão olha isso aí, olha a pedreira que ele teve que passar, velho esse moleque, moleque é incrível, velho. Ele é o nosso herói de verdade. Mas a, a, essa partida contra o, o Dragon é muito boa, né, cara? Muito ah, boa é mesmo. É demais. Eu acho que, assim, eu vou falar de mangá, assim. Não necessariamente anime Mas de mangá é uma das melhores partidas de esporte. É 1x1 ou equipe versus equipe que eu já vi, assim. Narrativamente, emocionalmente. A construção dela, pra mim, ela é sensacional, assim. É uma evolução, assim, é tipo... O Dragon versus Peco é o chorroco final, tá ligado? É, é aquela partida que é tipo não é a final, mas é tipo um peso de final, né? Porque a partida do Peck contra os Smile é tipo resolução, a do Peco versus Dragon é tipo confronto direto, né? É o demônio brutal que é o Dragon, que é Dessa vez se aparece, apresenta como vilão, eles mudam o traço do Dragon, né? Assim, aqueles pinceladas brutas e tal. E aí ele se torna, tipo, super agressivo e tudo mais. E o Peco é tipo: o herói tem que voltar. E aí, tem toda a cena do tipo da escada do Smile. Se eu chamar é, o herói três é, vezes, é nesse volta. episódio
1: que meio que revela-se que quem é o herói era o Peco, né? No final dos contos, sempre Sim, foi é,
3: é, essa parte monstruosa do dragão. Se eu não me engano, aparece tipo tem toda aquela representação de um dragão descendo. O dragão fica gigante na mesa, o cara olha é quatro. É é foda demais visualmente. O negócio é lindo, é,
1: é, 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 nesse, é a primeira e única vez no anime inteiro que toca a trilha sonora do clono que é da hora demais assim é, cara
2: é, que toca é tipo como jogadinha. se fosse uma criança
1: se divertindo e jogando quando o Peco joga contra ele sabe então
2: Draco. e aí que eu queria entrar que eu acho muito bacana o mudança de tom do, do Dragon, que é, como o pessoal falou, o Dragon inicia como essa coisa gigantesca, essa coisa medonha, né, e tu vê que vai tendo um soft nele, né? ele, ele vai amortizando. Ele vai ficando ele feliz. Vai virando uma, é, ele vai virar uma pessoa normal, né, e tal, ele vai acertando ele, com os traços, vai ficando mais certinho, e isso também, você consegue perceber nisso, ele voltando a ter diversão de jogar, né, porque antes era um peso, como a gente comentou no início, ele tinha esse peso da vitória, de ele ter que ganhar qualquer custo, de ele ter que comprovar o peso da história do país dele. E quando ele encontra um cara que ele percebe, depois de muita treta, que jogo tem todo esse vai e volta, quando ele encontra esse cara que é melhor que ele, que pode chegar mais a, mais vezes à vitória do que ele, ele começa a ver de uma né? Ele começa a ter aquela sensação de início. E aí tem toda a musiquinha do clono, o cry falou, tem toda essa mudança de estética, ele até sorri, então ele começa a jogar, ele começa a se divertir no jogo. Tem toda essa mudança na caracterização do personagem que é caralho, tanto visualmente quanto na fala dele próprio, é o Foda. Não, e essa, esse
0: jogo tem uma combinação de momentos foda. O momento que o Dragon vira pro time dele e fala, cala a boca, tá ligado? Manda os caras calar a boca. E aí de repente tudo fica aí, fica só esse momento que fica só o peco e ele, e aí os dois viram sombras passando uma de um lado pro outro, você não vê nem mais os pés dele, sabe, e eles estão tipo, super rápido, mano, e tem a cena que o peco, tipo assim, o dragão vai pra baixo pra rebater e o peco pula em cima e você vê ele, tipo, de trás do dragão e o peco voa por cima já, tão alto que ele sim, pulou sim,
1: a cena é muito, muito da hora
0: nossa, a direção dessa cena é um negócio, nossa é sacanagem, velho Assim, visualmente é impecável, assim, eu vendo e mais de uma vez, eu não tenho o que falar, é tipo, eu tenho que estudar, botar no papel e desenhar de novo várias vezes, que eu já fiz, inclusive. Tipo, pra entender como ele fez essa montagem, porque é um negócio muito bonito, velho.
1: E aí, é claro, que vai ter a partida final que vai ser o Peco contra o Smile, né? É a partida, até que assim, como... Visual, assim, ela não é tão interessante quanto a partida do contra o Dragon. Mas ela tem um valor sentimental, um valor para
0: os personagens muito bom, né? É legal, porque quando eles se encontram, né? Tem um pouco atrito no começo, eles começam a jogar. E aí começa esse embate e tal. Mas aí começa aquela resolução, né? Que aí começa a ver o jogo deles como crianças, né? E você começa a ter essa metáfora visual de, tipo, são as crianças e tá voltando. É uma partida de resolução, né, velho? A gente tá se reencontrando de novo. O Peco e o Smile. O Smile sorri, tá ligado? Ah, que lindo. É lindo demais. É muito bonito. Não é uma partida... O grande embate de Ping Pong foi o Dragon vs o Peco. Foi... Esse foi o grande embate essa partida é a resolução, é a resolução dessa história, é o fechamento de ponta, sabe?
3: E qual que foi o final da história, Romer? É, o herói voltou, o herói venceu e o herói foi pra seleção japonesa.
0: <risos> o herói virou profissional, mano, jogando na Alemanha.
1: E é, acho que é interessante falar, assim, que talvez seja uma resolução um pouco
0: diferente do que a maioria espera, né? É que a gente comentou bastante, né, de que, tipo, ele quebra, teve até a discussão ah, quem é o cara que tem mais talento? Quem é o cara que é melhor? Que é legal. É legal ver que o anime conseguiu colocar essa questão, esse questionamento, essa dúvida, né? Putz, quem é melhor? Quem vai ganhar? Quem é o protagonista? Vai ser o... O Smile vai virar tudo e vai provar que ele, na verdade, é o cara mais talentoso e vai ganhar e o Pekko vai ficar pra trás? Será que é o Pekko? Será que é nenhum dos dois e é o Dragon vai massacrar eles? Qual vai ser a hist... E no final a gente vê que... No final, o grande talento, o grande gênio da história era o Pekko. Ele era um gênio. O que faltava pra ele era se... Drive de treinar e tal, que ele ganhou. E o Smile. E o, o Smile sempre viu isso nele, né? Sempre. Sim. Desde o começo. E, e a avó dele via isso também. Ela sabia disso. E ela comenta isso. No mangá ela comenta mais a fundo essa história deles. Mas é. É verdade. O Peco era o grande talento. É até engraçado que depois da partida o Dragon fala com o, o Peggy e fala: Você era um um grande talento, você poderia ter um futuro melhor que eu, porque o Dragon foi cortado, né da seleção, ele não foi chamado é, e aí você vê <risos> putz, nem o Dragon foi pra
2: lugar nenhum, né e o Ismael virou um instrutor, né? É, o Ismael vira professor de ensino fundamental, né? É. E o, o tem, tem aquele conversa dele com, com o Dragon, no anime, onde que ele fala, não fala que ele foi cortado, né? Ele fala que ele, tem, ele tá saindo da seleção, mas ele tem medo de virar um jogador comum, né? Ele tem medo de virar, ele não parou de jogar,
0: ele foi cortado, a se... no mangá ele fala, foi cortado a seleção. E ele, ele fala, eu quero, eu tenho medo de ser um jogador medíocre. E aí o Smile vira e fala, e qual o problema nisso? <risos> aí ele fica, você sabe que você podia ser um jogador excelente melhor que eu. Aí o Smile vira até e fala: eu não tenho problema em escutar isso. Você vê que é, é engraçado, o Smile tá bem resolvido com isso, né? Ele sabe que ele podia não, ter um bom. Na verdade, jeito. ele sempre foi bem resolvido. Sempre foi, né? No final das contas, né? É, eu tipo, eu nunca...
3: Eu não acho tão bem, ele sempre foi tão bem resolvido, porque no final ele vira o, o peco professor, né?
0: Não, mano, ele vira... Não, não ele vira
3: vagabundo, ele, pra conversar com, com o Drago, ele fugiu da escolinha. Mas, porra, mas ele
0: tem um trabalho, né, mano? Pelo menos. É, tipo, cara, ele não era o cara que queria ser
1: profissional do ping-pong, nem todo mundo quer, tá ligado? É, se bem que professor também não é trabalho, né?
3: Exato.
2: <risos> mas... Caralho, começou Mas é foda Mas é engraçado a, isso a...
3: Só...
2: Caralho, não Começamos agora a a a, a, como? a tô com uma classe de trabalhadores é, Não,
1: não é trabalhadores Que não é trabalham, né É, ô, oh, caralho <risos> uma, uma classe de pessoas, sei lá Talvez, assim Uma vezes.
2: classe de formados, vamos colocar assim Na verdade, artista nem precisa ser formado, né, então
1: é, pra você ver. E o Lucas, que é artista e
0: professor, aí fodeu, ah, né?
1: É, eu, eu sou cara. o
2: combo.
0: Eu sou o exótico, da com a <risos> <risos> Mas, cara, eu acho legal ver que, tipo assim, o Smile, ele, ele realmente precisava do Peco pra se reencontrar de, tipo assim, cara, esse não era o Smile, ele não era a vida. Que o Smile queria. Mas o Peco queria. Ele falava desse sonho dele de ir pra Europa. Desse sonho dele de ser um cara foda. E ele falava. Ele tinha, tinha tudo isso. E sempre foi. Saca? Eu, eu ficaria meio decepcionado até. Porque, pô, você vai destruir. E o Peco é um puta personagem legal, tá ligado? Você vai destruir esse personagem, assim, para nada? Porque é legal ver que o Smile... Não foi. E mesmo o Dragon sendo foda do jeito que a gente vê ele... Sendo campeão já nacional e tudo... Também não virou nada, tá ligado? Não que não virou nada. Ele ainda tenta ser profissional, mas... né O esporte tem essas histórias. O esporte tem essas histórias de pessoas que são desacreditadas e na verdade são muito boas. Ou que são muito talentosas e que não dão em nada. O esporte é isso, e é legal porque ping-pong traz isso, e em um esporte eu gosto muito da frase do peco fracassado, quando do Poco quando ele fala assim ah, esse ping-pong nem é um esporte de, de sucesso, ping-pong nem é um esporte que é tão legal assim como você vai criar uma grande história sobre o pingue-pongue? Como eu vou ser um grande cara com ping pong? Mas tá aí, a, a prova é essa história tipo, dá pra fazer grandes histórias até com ping pong. E é, é muito louco ver que um tema desses com história dessas, com esse estilo todo diferente, conseguiu ser melhor do que quase tudo que também foi feito aí de mangá de esporte, tá ligado? E eu acho que vale
1: a pena isso uma dissertação sobre o Goyama né? Caralho! <risos>
0: <risos> A gente já mencionou o Goyama, que é um grande merda. Por <risos> <risos> que, que você não gosta do, do Goyama? Não, não cara. é questão de. Não, go... não, olha só. A comunidade do Ping Pong não gosta do Goyama. Começa daí. Só o narrador narrador de televisão na hora que chega pan-americano fala do Goyama. Porque é a única coisa que o Goiama ganha é pan-americano, porque fora ah, isso é ele nada. Mal ele mal ganha pan-americano, ele mal ganha pan-americano. É, exato, porque o Goiama é conhecido, não, o Goiama, o Goiama, é, o Goiama é isso, o Goiama é aquilo, e na real, que ele não consegue nem chegar perto, ele despontou um campeonato inclusive no Japão, em que os, tipo assim, ele perdeu absolutamente, foi massacrado lá, e... Cara, ele saiu puto, xingou os caras E arrumou mó treta, velho Porque ele não aceitava que tava perdendo, velho Porque ele não conseguiu ganhar um jogo Um jogo no, no torneio oriental
3: É, mas ele é expoente do tênis brasileiro, cara tá aqui ele com a camisa do Palmeiras Já Pode ser errar, por isso né? que ele nunca ganhou o Mundial, né, mano? <risos>
1: Então é isso. Muito obrigado por quem escutou o podcast. A gente agradece muito por ter ouvido. Lembrando que você pode seguir o Catum nas redes sociais, o nosso Facebook que é Podcast Catum. Você pode também seguir a gente no Twitter que é Catum underline site. Lembrando que a gente sempre responde os comentários que você mandar aí. Então, se você tem alguma sugestão, crítica ou quer acrescentar alguma coisa para o que foi discutido no podcast, você pode escrever um comentário, a gente sempre vai responder ele numa boa. E também você pode seguir a gente no feed, né, para receber os podcasts sempre que eles são lançados. Tenho também o nosso e-mail, que é podcastcatum.com.br. Então é isso, muito obrigado por quem escutou e até o próximo mês. Fui!
4: くびしたらにんだ世界の隅は te que eu esqueci de falar. É
2: dos meteoros é céu. Ele vira e mexe quando ele vai fazer um, um plano de virada de cidade é céu. Tudo tem céu, tá ligado? E é bonito o céu é, mano, caralho, é é Makoto Shinkai é o wallpaper generator, mano.
3: Mano, tá <risos> <Caraca, risos> é foda, É, é, é foda pra caralho.